0: Acest audio a fost extras dintr-un video eseu pe care îl poți accesa în formatul original pe canalul de YouTube. Citeam zile astea eseurile lui Schopenhauer, mai bine spus, reciteam niște eseuri, și în special ăla care se numește Nevoie de a te gândi de sine stătător". și opțin eu așa l-am tradus în română, am citit în engleză. Păi, el avea o vorbă care mi-a atras atenția, chiar și inițial, dar și amu, am stat mai mult pe gânduri asupra ei. Te poți gândi doar la ceea ce știi. Respectiv, ar trebui să înveți ceva. Pe de altă parte, poți ști doar ceea la ce te-ai gândit deja. Deci eu cum înțeleg asta, e o interpretare a lui Schopenhauer la procesul ăsta de a acumula și de asimila, de a integra informația în tine într-un mod așa profund, ori sincer, ori într-un mod corect, hai să spunem așa. Deci nu-i, nu-i destul doar să bagi informația în tine, trebuie și să integrezi în teoria ta din cap, de deci să conectezi faptele împreună și să-ți creezi o, o viziune așa coerentă a vieții, da? nu știu. Citești despre filosofie, ar fi bine să citești și despre știință, să citești despre, nu știu, filosofie politică, deci diverse tipuri de filosofii. Să știi cum funcționează legea în statul tău, cel puțin. Să știi cum oamenii se comportă când sunt într-un grup, deci să știi niște, cel puțin de bază, psihologia maselor, da? Asta mă rog, extrapolările mele la cei ce înțeleg într-un mod ideal, să faci, urmărind statul lui Schopenhauer. Deci să ai o viziune mai, mai completă asupra vieții. Dar există un pericol, totuși, știi? Există un pericol de a țimbiba capul cu informații. Și mai ales în timpul nostru, da? ei nu e exagerare, spun că e, era abundență informaționale. Avem prea multe informații la dispoziție și, da, noi fiecare de noi încercăm să ne creăm o viziune coerentă a vieții, să vedem ce are sens, ce nu are sens, dar problema cred, că noi stăm prea mult în capul nostru și, mai mult ca atât, noi căutăm sfaturi de la alții, prea mult. Și când mă gândeam asupra citatul ăsta lui Schopenhauer, mă rog, parafrazat de mine, Mă gândeam la toată industria asta de self-improvement și self-help. Asta că cam prima ce mi-a venit în cap. Pentru că mă gândeam în genere să fac o video o aparte despre toată industria asta, care, da, sunt multe efecte pozitive, deci eu cred că oamenii scot valoare din ea. Eu n-aș spune, n-aș fi total cinic, n-aș spune că n-are nicio valoare. Dar este ceva la miezul ei, ceva tare nociv. Și asta, cred eu, e o combinație între promisiunea asta de a te satisface niște incertitudini și de a le transforma în certitudini. Da, mă refer la anxietățile umane, da? promisiunile de a te face fericit, de a te face satisfăcut, de a, de a te învăța ceva foarte rapid, nu știu, four steps. 10 uh, steps și așa mai departe. Deci promisiuni care, mă rog, poate temporar ar putea fi îndeplinite, de eu cred că aici e confuzia, la, la nivel emoțional mai mult, la nivel de inspirație. Da, te poate inspira. Și nu mă refer doar la cărți, dar și la videouri. Eu cred că voi, fiecare din voi ați ajuns pe YouTube la partea asta așa mai motivantă, mai... Ați făcut binge-watch cu videouri de astea, de productivitate, la sigur, eu cel puțin am fost în așa situație. Păi de eu și o văd atât de potentă industrie asta, că ea promite niște soluții la problemele care țin de natura umană, deci respectiv ele de fapt nu pot fi soluționate. Deci anxietățile astea, promisiunile astea de, a, de a-ți micșora niște griji, ele totuși cel puțin în felul curent cum self-help-ul e atât parcă de agresiv și așa e de prea arogant în promisiuni, eu cred că e nociv. În sensul ăsta, mi-am inteles de o carte care într-un mod ironic e tot o parte din self-help, dar poza ca o carte anti-self-help. Deci asta ironia a apărut, un fel de sub în self-help, un fel de anti-self-help, un fel de auto-ironic, știi? Deci cărți care critică self-help-ul, dar în același timp tot le găsești în secțiunea self-help-ului, da? în librărie, secțiunea care crește în fiecare an ce trece. Deci, eu cred că din toate domeniile, la moment, self-help-ul crește cel mai mult. Deci atâți autori apar peste noapte că, efectiv, nici nu-i poți distinge între ei, că ei toți scriu destul de similar. E lim- limbaj destul de tare uscat și poate așa, light-hearted, deci așa, mai, mai pui niște glume, simplifici niște chestii poate ale unor filosofi din trecut și le îmbalezi în ceva tare accesibil. Și eu înțeleg, e clar, e evident pentru toți de ce asta e atractiv, dar eu cred că e ceva nociv la mijlocul asta, pentru că promite soluții acolo unde de fapt n-ar trebui să fie soluții, acolo unde de fapt ar trebui să accepti încerci asta ca o parte normală a vieții, da? N-ar trebui să o soluționezi tători, cel puțin să încerci să soluționezi totul. Și mă rog, cartea aia la care mă refer, care critica self-help-ul, eu citisem câțiva ani în urmă și am scris și un articol în engleză, Uh, cartea Stand Firm, se numește, a lui Svend Brinkman. Păi ea avea câteva idei care mi le reamintesc acum și care poate aș vrea să le împărtășesc, că n-am vorbit așa în format de video despre ea, dar voi indica și linkul ul la articolul ăla în engleză care l-am scris câteva în urmă. Păi câteva idei care le-am ținut minte și cumva le-am integrat așa în viața mea. Păi uite o idee, uneori... Evenimentele negative n-au o parte, deci n-au o latură pozitivă. Știi, ideea asta eu cred că, deși vine cu intenții nobile în psihologia asta pozitivă, de a găsi ceva pozitiv în toate chestiile da, care ți-au displăcut, care te-au făcut să suferi. Ok, sună bine în teorie, dar, bă, dar, dacă ți se întâmplă un eveniment prost, pur și simplu, n-ai noroc, ori... Ai acționat într-un mod prost și ți-a adus neplăcere. Ceea ce în opinia mea, de sentimentul ăsta negativ, adesea îi e un mesaj de la mintea ta, de la trupul tău, că nu faci ceva corect, da? Deci e un fel de wake up to reality. Nu e ideea că, mm, da, s-a întâmplat ceva parșiv, dar să găsesc ceva pozitiv în asta. Dar dacă nu găsești nimic, ce trebuie să te indispui, să crezi că n-are valoare experiența aia, știi? Că ai ieșuat într-o căutare, știi, a ceva pozitiv. Asta tot poate să te ducă, de fapt, să suferi mai mult când vrei să soluționezi. Că deci asta e problema în self-imprummentul ăsta. E că tu vrei să soluționezi. Deci eu o tindere spre a soluționa ceva. Și asta e, nu că self-imprummentul ăsta, în genere oamenii sunt așa, da? Noi vrem să soluționăm incertitudinele. Și asta e bine într-o oarecare măsură. Deci e bine până în momentul în care tu ești conectat cu realitatea. Și realitatea e într-adevăr că uneori evenimentele negative îți pur și simplu negative. Nu e nimic pozitiv în ele. Și ar trebui să le accepti și să le... Da, să scoți lecții din ea, dar... Nu să... și să nu schimonești, să le romantizezi într-un sens în care, da, îl transformi în ceva, da, acolo de fapt a fost ceva pozitiv. Da, post factum, poți spui că e pozitiv pentru că ai învățat ceva lecții din asta. Într-o oarecare măsură. Dar să fim onești, multe chestii îți pur și simplu proaste în viață și ar trebui să le numim așa cum sunt. Altă idee tot din cartea aia care, care se conectează mult cu stoicismul. De fapt, băi, uneori trebuie să suprim emoțiile, știi? Nu ar trebui să exprim toate emoțiile care îți vin în cap sau... So. Că dacă ești frustrat trebuie să arăți asta la oameni, știi numai decât. Deci tu ar trebui să fii cumva mai calculat în asta. Și îmi pare paradoxală ideea asta în, în cultura asta, parcă de aici, cel puțin în Occident, e că adesea vorbește că oh, mental health, we don't speak enough about mental health, că există un tabu, bine, poate exista un tabu, nu știu, în țări de-astea post-sovietice, poate exista acolo, sunt de acord, dacă chiar nu vorbea destul. De aici parcă s-a ajuns în extrema cealaltă, unde parcă suntem prea infantilizați. Deci, orice frustrări de astea de bază știi, la oameni deja nu știu, au depresii. Deci, îi schimonosesc însăși cuvântul depresie, pentru că unii oameni chiar au depresie, da? au deregări hormonale, ori au da, depresii cronice. Astea sunt chestii serioase, pentru asta trebuie să duci la psiholog, la psihoterapeut, deci asta nu e glumă. Dar să spui că tu ai depresie pentru că ai fost stris câteva zile, știi? Asta devalorifică depresia ca atare, știi? Și la asta mă refer. Deci, cultura noastră e lipsită de stoicism. Și nu spun că tot stoicismul e bun, dar ar trebui să preluăm o lecție din asta, eu cred că ar trebui să ne învățăm să ne suprimăm emoțiile când e nevoie, pentru că unele emoții ar trebui procesate în capul tău înainte ca tu să comunici. Pentru că fiecare din noi știu, la sigur, momente când am fost prea emoțional și ne-am exprimat cumva nu într-un mod corespunzător unei persoane și apoi am regretat. Cred că fiecare din noi au regretat în urma unor emoții care le-am avut. Da, normal, trebuie un echilibru, până la urmă la asta ajungem. O altă idee care Brink Brinkman a menționat în carte și cu care sunt de acord în principiu și cam am urmărit-o de atunci. Eu nu prea citesc deja cărți sau help am avut o perioadă când am citit, dar nu prea văd, în primul rând ele se repetă, ideile se repetă acolo. Eu cred că îți-ai îndeajuns să citești vreo 3 cărți self-help și deja îți dai seama că ideile se repetă. Deci, mesajul lui era, băi, citește mai multă ficțiune. Da, citește mai multă ficțiune, pentru că... Ficțiunea, în primul rând, e mai plăcută să o citești. Îi uh, depus mai mult efort acolo. Limbajul lui e mai frumos. Există o individualitate a unui autor, un stil. Deci, îl citești pe Dostoevski și îl citești pe sunt două chestii absolut diferite, știi? Și... Exemplul meu, eu consider că am învățat mult mai mult despre psihologia umană și mai ales latura sa negativă știindu-l pe Dostoevski. semnări din subterană și crimă și pediapsă, serios, orice carte self-help nu te învață despre... Nu, nu te învață atât de profund despre psihologia umană. Nu are cum. Pentru că dacă ești atent când citești novelele alea și felul în care Dostoevski crează caracterele și situațiile în care tu ai, știi, sunt credibile. Deci felul în care oamenii se comportă în nivelul lui sunt credibile. Și astfel, da, tu poți învăța, nu știu, din crimă și pedeapsă, de la rascolnică, poți învăța cum să nu fii, cum să nu procedezi în anumite situații, pentru că vezi o concordanță a acțiunilor, știi, consecințe acțiuni și comportament ca atare, știi, realistic decât believable, da? Ar spune vorbitorul de engleză. Comparând asta cu self-help-ul în care ți-ar spune steps to be, știi? Do this, this, this. step pentru ce, știi? E mai greu să te convingă. Pentru că, da, emoțional e ușor de consumat self-help-ul și îți dă o satisfacere emoțională, dar ai e pe termen scurt, eu cred. E o iluzie. Pe când... Lecțiile care le-am învățat de la Dostoevski, de exemplu, sunt pe lungă durată pentru că eu le confirm în viața mea, observând caractere, oameni, observând comportamentul propriu, asta e mult mai profund. Și plus și are o valoare estetică, știi, să citești un roman, o novelă, decât o carte de self-help, adică cred că ar trebui să ne reîntoarcem mai mult la ficțiune bună decât la tot self-help-ul ăsta și înțeleg tentația, da? Uh, Chiar din titlul, crimă și să nu-ți spune cum să, nu știu, să nu fii un criminal sau top 10 sfaturi, cum să fii mai productiv. În primul rând sună asta, ar suna teribil și în al doilea rând ar fi o simplificare a, nu știu, a complexității omenești. Și la asta totuși mă reîntorc. Până la urmă, dar noi vrem să înțelegem. Da, noi vrem să... Procesăm emoțiile și să le înțelegem, nu numai decât să soluționăm. Iar în self-improvement, în self-help și iarăși mă refer și la cărți și la videouri, care sigur că poate m- sunteți într-un binge-watch de videouri de tipul. Și într-un mod ironic, poate eu asta cum fac, vă dau sfaturi, dar mă rog, mă împart cu impresiile și cei ce eu am învățat, probabil, din tot asta. Cumva consumând, sau călb, da? Într-un timp. Până la urmă, asta e diferența. Self-help-ul parcă vrea să-ți ofere soluție acolo, unde ele nu sunt, ori îți promite prea mult. Când ficțiunea, de exemplu, îți oferă șansa autentică, profundă, de a înțelege emoțiile, de a vedea situații în care te regăsești, care sunt interesante, dacă novela e scrisă bine, Păi și ceva care e interesant să discuți, e mult mai interesant să discuți e, un plot da, dintr-o novelă decât... Păi, dar ce-o acolo, nu știu, deci, nu știu, și self-help autor să mă gândesc ideea. Da, asta cam arat, ce-s de... ce-s de similarii toți. Și eu cred că există o păcina de ce-s similar. E ca, nu știu, ca pop muzica. Mă rog, o tangență cu muzica poate mai salbațică, dar ca, ca pop muzică. Știu că sunt câțiva producători în Statele Unite care fac anume, produc muzică pentru top uh, interpretori, da? Interpreți. Și asta omogenizează muzica. da? Pop, de exemplu. O face sune la fel, cam așa și cu self-help-ul, se transformă în, într-o bestie așa, omogenizată. Și asta personal îmi pare trist. Că îmi pare extrem de trist. Până la urmă, asta mă duce la ideea că ar trebui să discriminezi mai mult informația. Suna poate cumva. Politically not correct, A? A, nu prea corect politic, dar da, trebuie să discriminezi mai mult informația. Deci să o alegi, să spui nu la toată abundența asta. Asta e unica soluție care o văd, ca să ne păstrăm sănătatea mentală cumva în tot haosul ăsta. Și ales aș vrea să vă discurajez poate de a consumați self-improvement, videos și mai departe, este o valare în ele, dar într-un mod moderat, adică dacă tot ce faci consum consumi material de asta care te învețe cum să faci ceva sau știi ceva tare simplu de consumat, tot ce faci tu îi te pregătești toată viața, dar nu încerci. Deci dacă nu pui în practică măcar niște... Deci e mai bine, nu știu, citește, hai, citește o carte, două, sau help privește câteva videouri. uri dar băi, pune odată ceva în practică, ori integrează informația asta în viziunea ta asupra lumii, măcar cumva în care ți-ar fi de folos, dacă tot promite sau help folos. Și în momentul ăsta când tu intri în binge-watch-ul ăsta da, de, nu știu, video motivaționale sau self-improvement sau când citești cărți de astea și îți parcă ești productiv. Asta tot e un trick în creierul nostru. Asta e ceva similar pentru că îți dă da, emoții pozitive că de parcă tu ai făcut ceva. Și asta e ceva similar cu uh, când îți faci planuri și ți spui altora că, ți-ai făcut, că ai planuri grandioase, că o să fac asta, că uh, vreau să fiu asta. Eu înțeleg sentimentul și am făcut greșeala asta de multe ori în trecut și încerc să o minimizez. Fă mai mult, ori planifică în liniște, mai puțin vorbește despre planurile tale, pentru că chiar e demonstrat, sunt unele studii care confirmă faptul ăsta că atunci când noi ne spunem planurile noastre viitoare altor oameni, Asta ne dă un feedback pozitiv de obicei și ne dă emoția asta, că de parcă noi deja am făcut ceva, dar noi de fapt n-am făcut nimic, e o iluzie. Și da, vă sfătuiesc totuși să trăiți mai mult în secret, cum s-ar spune. Deci, da, aveți planuri, țineți-le pentru voi. Da, nu vă exprimați toate emoțiile, mai suprimați emoțiile, mai e nevoiești de stoicism. Da, pentru că astfel nu veți fi atât de fragil și emoțional, dar și eu cred că veți deveni o persoană mai stabilă, în care oamenii ar putea să aibă încredere mai sinceră, pentru că veți fi mai cerți în opinii și nu veți avea opinii despre totul, deci veți fi onest atunci când Cineva vă întreabă despre o temă și spune, băi, n-am opinia asupra asta, pentru că nu m-am gândit la asta, orică, pentru că într poate nu v-ați gândit, pentru că nu ați consumat informație fără sens. Pentru că și asta e o problemă, abundența asta e informațională. Asta, asta tot e un fel de pastime activity, da? The toxicity over city, over city. system of a fans, cunosc. Păi, asta tot e ceva specific, ieri este Consumarea informației, nu e. Informației ca o activitate. Dar asta e antiteza la activitate, asta e parcă e pasivitate. Pentru că dacă tu consumi și nu-ți faci, nu știu, notițe, ori nu consumi cu un scop, deci de să privesc asta ca să, știi, atunci deci care e sensul? Eu aș putea să vă pun o întrebare simplă ca ați privim, nu știu, vreun video înainte de asta, ori video ieri. Țineți minte teza principală din video măcar? Țineți minte măcar ceva? De-aia vă recomand și asta. Asta e ca și cu când citești cărți. Tot. faceți vă notițe, da. Pentru că poate încă o metodă de a-ți amăgi creierul ori de l convinge că ceea ce faci e important și merită să fie memorat și integrat în mintea ta. Atunci când faci notițe, ori, ori parafrazezi, ori, și mai important, îți spui opinia ta asupra ceea ce ai consumat. Cred că asta, până la urmă, am avut în vedere Schopenhauer. Să-ți impui opinia ta asupra ceea ce ai consumat, da. Pentru că așa nu vei fi doar ăsta care praf, care citează autori și știe sute de citate și știe ce a spus ăla și ăla, dar singur nu ți-ai spus opinia ta. Asta e o greșeală mare, care de obicei e una de amator, deci eu așa greșeală. Până acum poate o fac uneori, dar mai rar, mai rar. Deci am, acum chiar... Este ok să-mi spun opinia mea, aș pur mă peste nu fiu de acord cu ea, dar cel puțin am fost cert în momentul în care a fost vorba de o temă în care eu eram interesat, da? da nu te-ai să spui opinia pentru că asta o formă de a combate relativismul ăsta exagerat, da? Când ești decis, când nu poate fi și așa și așa trebuie până la urmă să decizi ceva, da? Nu știu că trebuie să fii dogmatic, dar trebuie să fii cert în ceva. Și asta presupune tot o selecție a informației, o discriminare a informației. Tu alegi ce ai pentru tine, ce nu, ce are sens, ce nu are sens. Un minimalism digital. Iarăși... cartea lui Cal Newport. Bănișoară, bănișoară, cu cel Dar până la urmă, Poate așa, sumarizând totă cacofunia asta care am verbalizat-o acum în acest video. Apropo, tare fain în parcul ăsta, așa. Păi ridică dispoziția, o simplă ieșire într-un parc, vă recomand. Chiar dacă sunt multe automobile pe lătări, ceea ce e păcat. Așa e când ești într-un oraș mare. Păi în fine, sumarizând, alege ce să consumi. Nu consuma pasiv, fă-ți notițe, vezi ce are sens, să, da, ce are sens să recitești ori să parafrazezi, ce are sens să comentezi, adică ce, are, ce informație merită mai multă atenție, pentru că nu toată informația merită atenție. Și asta e o problemă mare când nu ești ghidat, dar ca să fii ghidat de sine stătător, trebuie să ai niște. Filtre, care filtrele de la natura sa, deci de fapt o discriminează informația. De aia trebuie să scriezi niște filtre. Pentru ce tu citești? Pentru ce tu consumi toate video astea, de self-improvement sau? Într-adevăr, vrei să soluționezi ceva sau tu pur și simplu eviți o parte dureroasă vieții care de fapt nu poate fi soluționată, știi? Poate ești pur și simplu fricos să accepti încertitudinea și... Te auto-înșeli, că consumând mai mult self-help, poți să soluționezi această incertitudine, și depinde. Și nu vorbi despre planurile tale prea mult. Nu te auto-înșela în momentele astea, poate, în care vrei să forțezi ceva pozitiv în evenimentele negative sau la sigur. Și deci, da, au de chestii, pur simplu, Nu e nevoie de tot self-help-ul ăsta care ți spune că ceva poate fi transformat în pozitiv. Nu. No. Emoțiile negative există pentru o pricină. Pentru a-ți arăta ceva. Pentru a te avertiza de ceva, da? Mă rog, mă refer la emoții negative într-un, într-o stare normală. adică deci, că nu ești cronic, deprimat sau ceva de tipul ăsta. Într-o stare normală, spectrul emoțiilor e larg și el are sens, da? Are sens, de exemplu, eu mă simteam așa, cam mai prost uh, în începutul zilei. Și, exemplu, pe ieșirea asta în parc, mi ar ridicat dispoziția. Pur și simplu, chiar înainte să filmez video, mi-a ridicat dispoziția, pur și simplu să mă aflu în cât natură, chiar dacă iarăși pate automobilele este fac zgomot. Dar, uh, deci... Emoțiile astea, când m-a simțit eu prost inițial, era ca un îndemn, băi, mai ieși afară, mai schimbați ți anturajul. Aplică informația. Deci nu doar te informa de dragul informării, nu, nu cădea în capcana asta de stimul emoțional pozitiv care îți... Te încurajează de deci ce spun că A, ce bine ești productiv, citești chestii productive, ori consumi uh, videouri despre productivitate. Uh, e o capcană pentru că e o iluzie. Și înțeleg ironie că, cum îți dau sfaturi. E un fel de self-help asta, cred că video asta, da? nu e chiar per se filosofic, deși am început cu un citat de Schopenhauer. Dar, ei, până la urmă, la asta vreau să ajung. că eu, Înțelege diferența între informarea și aplicare. Și nu mă refer la aplicare numai decât în acțiune, pentru că, în părerea mea, e un fel de acțiune atunci când integrezi informație în sistemul tău, da? De informații din cap, deci e paradigma ta, or viziunea ta vieții. Asta tot e un fel de acțiune, eu cred că, mentală, da? Deci nu mă refer numai decât, hai, acum ieși afară, largă”. Motivation of speech și altă de asta. nu. Îi, pur și simplu, încearcă să discerni între informare și aplicare și să nu te auto-înșeli că ești în progres atunci când le spui altora că vrei să te îmbunătățești când iarăși consumi chestii care îți ameliorează niște anxietăți. Și care îți promit marea și sarea. Da, deci iluzia progresului. Fii conștient de iluzia progresului. Cam poate e de potrivită pentru video, că eu nu știam cum se numesc. Aplicare versus informare sau despre iluzia progresului. Probabil. Nu Arunau what the hell I'm talking about. Că zreu să termin așa la o notă tare incertă. Poate potrivit situației. Nu știu pe la urmă. Con... Eh... Discriminați singur, discriminați singur informații din acest video. Discriminați, vedeți ce e util, ce nu. Da, cam asta. Gata, vă ajunge, vă ajunge atâtea sfaturi. Lăsați YouTube. Lăsați YouTube, v acum, acum, ascultați-mă, că eu sunt autoritate aici. Eu v-am spus să lăsați YouTube-ul, lăsați-l, duceți-vă. duceți-vă. în parc, gata. La revedere, eu am plecat. Eu am plecat, eu nu mai vorbesc cu voi. M-ați supărat deja, cât poate atâta sfaturi. E... Sunt genere ironie, ironie, să critici sau help și până la urmă toți termini făcând un video într-un fel self-help. Asta nu e absurd, eu cred că este astfel de absurd. A. Asta e iată, ce să-i faci? Vaar mai vedem.